0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird gesponsert von Koro. Was ist Koro? Koro ist ein Online-Handel, der euch mit allerlei leckeren, hochqualitativen und fair produzierten Sachen ausstattet. Egal ob Trockenfrüchte, Nüsse, Getreide oder Superfoods, hier bekommt ihr Produkte in Bioqualität und sogar in Großpackungen und das dann auch noch zu fairen Preisen. Damit spart ihr Müll und die Lieferkette bleibt auch noch transparent. Koro arbeitet nämlich direkt mit Produzenten und Landwirten zusammen, damit ihr auch wisst, wo eure Leckereien überhaupt herkommen. Wenn ihr also mal wieder keine Nüsse mehr habt oder die Trockenfrüchtepackung euch entgegengähnt, leer wie sie ist, schaut gerne einfach vorbei auf korodrogerie.de und mit dem Veggie World Gutscheincode namens Veggie World bekommt ihr die ganze nächste Woche 5% Rabatt auf den nächsten Einkauf. Ganz einfach auf www.chorodrogerie.de Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute spreche ich über ein Tierprodukt, das ebenso alltäglich wie unbekannt ist, über Leder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ihr habt es gehört, wir werden gesponsert. Heißt das, dass der Podcast sich ab jetzt nur noch um Produktbewertungen dreht und wir an jeder Ecke Werbung machen? Nein, das bedeutet, dass wir den Podcast in möglichst hoher Qualität für euch weiter betreiben können, denn das Ganze kostet ganz schön viel Zeit und Arbeit. Und so können wir euch Firmen näher bringen, die wir selber auch wirklich cool finden. Ihr werdet also keine Nestle-Werbung hier hören, keine Angst, sondern nur Firmen, die wir selber auch echt unterstützenswert finden. Und äh, in diesem Sinne also nochmal äh, ganz persönlich von mir, vielen Dank an unseren Sponsoren, Coro. Vielen Dank, das ist sehr, sehr cool, dass ihr uns hiermit unterstützt. Bevor ich zum Thema komme, muss ich unbedingt äh, mich ganz herzlich für etwas bedanken, nämlich äh, nicht... Nur dafür, dass ihr die ganze Zeit einschaltet weiterhin bei diesen taffen Themen. Sondern ich möchte mich ganz, ganz herzlich für eine Mega-Rezension bedanken, die Lena, oder besser gesagt Lena ck 92 uns äh, geschrieben hat. Ich muss die mal vorlesen und das nicht, weil ich angeben will, sondern weil mich die Bewertung wirklich total berührt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Bewertung lautet, fünf Sterne, ist ja klar, nein Spaß, vielen Dank schon mal äh, für die fünf Sterne. Sehr informativer Podcast, der es gleichzeitig schafft zu unterhalten. Eine wahre Meisterleistung bei den doch sehr heftigen Themen, über die hier gesprochen wird. Ich habe schon viel vom Podcast lernen und mitnehmen können und auch viel Inspiration daraus gezogen. Durch den Podcast bin ich noch überzeugter vom Veganismus geworden und möchte jetzt in der Bewegung auch aktiv werden. Danke, dass ihr mir Wege aufzeigt, wie ich das umsetzen kann. Weiter so. Liebe Lena, du glaubst gar nicht, wie glücklich mich diese Rezension macht. Ich danke dir echt von Herzen dafür, denn das zeigt mir, dass es nicht sinnlos ist, sich jede Woche hinters Mikro zu klemmen und über all diese Themen zu reden. Es freut mich echt total, auch dass du aktiver werden möchtest und dass du überzeugter bist vom Veganismus. Das finde ich total schön, weil ich mir vorstellen kann, dass es, ähm, ich weiß nicht in welchem Stand du da bist oder auf welchem Stand, aber ähm, dass es zwischendurch auch mal ganz schön heftig sein kann vegan zu leben, wenn man gerade irgendwie neu startet oder wenn man nicht viele andere Veganer kennt und sich vielleicht auch auf ganz vielen Gebieten noch nicht so gut auskennt. Ich weiß, dass ich damals total so gestartet habe, dass ich ganz viel über das Thema überhaupt nicht wusste, dass ich irgendwie umgestellt habe aus aus Überzeugung, aber ähm, man lernt natürlich ganz viel mit der Zeit dazu und ähm, das kann auch mal ganz schön tough sein und deswegen finde ich es total schön, dass ich äh, dich dadurch oder wir, ich meine, das ist ja keine Einzelleistung von mir hier, ähm, dass wir dir da helfen konnten und ähm, dass du dir was mitnimmst. Das finde ich unfassbar schön und das ist mir wirklich wichtig. Und ähm, ich hoffe, dass es euch anderen auch ähnlich geht ähm, und dass wir euch einfach wichtige Infos mitgeben können Woche für Woche, denn ähm, die machen wir ja nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei, wa? Die machen wir ja schon mit Sinn dahinter, wa? Ähm, und ja, liebe Lena, ich kann dir nur eine persönliche Meinung, eine persönliche Empfehlung mitgeben, wenn du aktiver werden möchtest in der Vegan Szene und irgendwie mehr Menschen erreichen möchtest mit Veganismus, dann kannst du sehr, sehr gerne an einem Cube of Truth teilnehmen, ähm, von Anonymous for the Voiceless äh, veranstaltet, da haben wir auch hier schon Interviews gehabt zum Thema, ähm, mit dem Dennis Michaelis zum Beispiel, und das ist wirklich eine total friedliche und angenehme und sehr community-lastige Nummer, wo man ein bisschen mehr über Veganismus lernen kann und gleichzeitig auch ein bisschen in die Aktivismusrichtung gehen kann. Ansonsten, ähm, ja, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück auf deinem weiteren Weg. Und ähm, ja, ich freue mich echt total, von unseren Hörern zu lesen und zu hören. Äh, das äh, finde ich richtig geil, Leute. Vielen Dank. Ähm, diese Woche. Und nächste Woche werden wir langsam unser Thema Kleidungsrohstoffe beenden. Und in zwei Wochen kommt dann ein wunderbares Interview mit der noch viel wunderbareren Ria Rehberg, der Leiterin von Animal Equality Deutschland. Und dann werden wir mal sehen. Ihr habt bestimmt auch Themen, die ihr euch mal so vorstellen könntet, Themenwünsche. Lasst gerne hören, was ihr gerne mal behandelt haben möchtet in einer Veggie World Podcast Folge. Schreibt uns also gerne wie üblich an podcast.vegieworld.de oder an Lars@veggieworld.de und ähm, dann können wir vielleicht eure Wünsche irgendwie einbauen. Wir haben natürlich noch eine Menge Themen im Ärmel und es, äh, der Podcast macht noch lange nicht dicht. Wir haben viel, worüber wir reden können aber es wird mich brennt interessieren, was euch brennt interessiert. Heute spreche ich also über Leder, was wie ich am Anfang gesagt habe, ebenso alltäglich wie unbekannt ist. Was zum Geier meine ich damit überhaupt? Ich meine damit, dass wir alle Leder kennen. Es begleitet uns an zahlreichen Stellen durch den Alltag, von Ledertaschen, Portemonnaies und Handschuhen über Autositze bis hin zu natürlich Sachen wie Schuhen, Kleidung und Möbeln. Leder ist überall. Lederfedermäppchen für die Kinder und so weiter und so fort, Armbanduhren. Aber eigentlich ist uns der Hintergrund von Leder doch voll unbekannt, oder? Ich persönlich wusste vor dieser Folge nur sehr eingeschränkt, wie Leder hergestellt wird. Und ganz ehrlich, abgesehen von dem offensichtlichen Tierleid, hat mich vor allem die Anzahl an Giften und die absolut katastrophalen Arbeitsumstände der Menschen, die Leder herstellen müssen, noch mehr geschockt. Es gibt also einige unbekannte Faktoren, in die ich heute etwas um, Licht hineinstrahlen möchte. Also reden wir über Leder. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Leder ein Abfallprodukt ist und dafür nicht extra ein Tier sterben muss. Leider sieht das in der Realität anders aus. Neben dem Leid der Tiere und dem Leid der Arbeiter gibt es auch massive Umweltschädigungen und gesundheitliche Risiken. Was ist denn Leder in Zahlen? Damit fange ich ja immer ganz gerne an. Rund 1,8 Milliarden Quadratmeter Leder werden laut UN-Landwirtschaftsorganisation FAO weltweit jedes Jahr produziert. 1,8 Milliarden Quadratmeter. Weiterverarbeitet wird es vor allem in der Schuhindustrie. Mehr als die Hälfte aller Häute wandert in Stiefel, Sneaker, Slipper und so weiter. Zählt man Kleidung und Accessoires dazu, verwendet die Modebranche über 80% des Leders weltweit. Auch Designermöbel und Autositze werden natürlich mit Leder bezogen. Das verbraucht immerhin zwei Drittel des Leders, das in Deutschland gegerbt wird. Autohersteller verarbeiten jährlich die Häute von etwa 45 Millionen Kühen. Der Großteil des Leders stammt aus China, Italien und Südamerika. 65% Prozent der weltweit für Leder eingesetzten Häute stammen von Rindern. Tiere wie Schafe und Ziegen und natürlich Rinder werden nicht spezifisch für das Leder gezüchtet und geschlachtet, da das Fleisch der Tiere natürlich lukrativer ist als die Haut. Bei exotischen Tieren ist das allerdings anders, wie zum Beispiel Schlangen oder Krokodilen, die sehr wohl für teure Schuhe zum Beispiel gezüchtet und getötet werden. Hier ist das Fleisch ein Abfallprodukt. Wenn Kühe die Möglichkeit haben, also normal aufwachsen, dann leben sie in komplexen Sozialstrukturen, ähnlich wie ein Wolfsrudel. Sie sind hervorragende Mütter und das enge Band zwischen Mutter und Kind hält ein Leben lang. In der Lederindustrie greift hier aber die Zusammenarbeit mit der Milch- und Fleischindustrie und dadurch dasselbe Muster wie eben in Milch- und Fleischindustrie und das Kälbchen wird der Mutter nach der Geburt entzogen. Übrigens werden in Deutschland jährlich etwa 330.000 Kühe in deutschen Schlachthöfen nicht ordnungsgemäß betäubt, bevor sie ausbluten und ihre Haut vom Körper geschnitten wird. Da es keine Kennzeichnungspflicht gibt, kann es auch Hundeleder sein, das übrigens in Schuhen und anderen Kleidungsstücken landet, und kein Rinderleder. In Asien wird aber auch Haileder und anderes Fischleder produziert. Dabei fallen neben Haien Lachse, Rochen, Karpfen, Perlrochen, Dorsch, Seewolf und Stör an. Fischleder hat meist eine schuppige Struktur, ist etwas dünner als Kalbsleder, gilt jedoch als sehr elastisch und reißfest. Heileder ist ein sehr raues Leder, das mit zahlreichen winzigen Hautzähnchen besetzt wird. Es wird als Schuh- und Gürtelleder, aber auch für Armbänder und Trommelfelle verwendet. Wird das Heileder von den Hautzähnchen befreit, dann hat es einen starken Glanz und wird als Borroso-Leder oder brosso leder bezeichnet. Ich weiß nicht, wie man das akkurat ausspricht, aber ich habe auch nicht genug Respekt vor diesem Leder, um es akkurat auszusprechen. In Afrika und den USA ist auch Exotenleder ein großes Thema. Eine Krokodilfarm in Zimbabwe zum Beispiel produziert jährlich 43.000 Häute. Für die Produktion einer Birkenberg zum Beispiel übrigens, braucht man nicht nur die Haut von einem Krokodil, sondern die Bauchhaut von drei Krokodilen. Sowohl die größte Krokodilfarm als auch die Händler in Bangladesch liefern hauptsächlich an die französische Firma Hermès, Hermes geschrieben. Krokodile sind ebenfalls sehr soziale Tiere. Sie sind liebevolle Mütter, die monatelang ihre Eier bewachen, ihre Kinder im Maul mit sich tragen und die in freier Wildbahn bis zu drei Jahre bei ihren Kindern bleiben. Sie bewegen sich normalerweise in einem Revier von über drei Kilometern. In den Farmen sind sie natürlich nur in enge Betongehege eingepfercht. Krokodile können älter als Menschen werden. In der Modeindustrie werden sie aber nach drei Jahren getötet. Krokodilen, Varanen und anderen Echsen werden die Beine auf den Rücken zusammengebunden. Sie werden in Plastiksäcke gestopft, auf Lastwagen geworfen und in ein Schlachthaus gebracht. Ein Schlag auf den Kopf soll die Tiere töten, auch bei Schlangen wird das so gemacht. Viele überleben aber und erleben dann die folgende Prozedur bei vollem Bewusstsein. Nach einem langen Schnitt über den Bauch wird dem Tier die Haut über den lebendigen Leib abgezogen. Schlangen werden für das Schlangenleder am Kopf aufgehängt und mit einem Schlauch wird Wasser in ihre Körper gefüllt, um die pralle Haut besser abziehen zu können. Die Tiere ertrinken oder erleben sogar noch ihre Häutung. Jedes Jahr erleiden mehrere hunderttausend Tiere dieses Schicksal. Bei den Tieren für die Produktion von Reptilleder handelt es sich in der Regel allerdings um Wildfänge aus der Natur. Sowohl die asiatischen Warane als auch Pythons und Tejus oder Tejus, eine Echsenart aus Lateinamerika, sind nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt und dürfen nur begrenzt gehandelt werden. Was auch irgendwie wieder für sich spricht. Sie sind geschützt und dürfen trotzdem in irgendeiner Form gehandelt werden. Das ist sehr interessant. Viele Hersteller geben allerdings an, dass sie Schlangenleder aus Zuchtfarmen beziehen. Zum Teil existieren diese angeblichen Zuchtfarmen allerdings nicht oder diese bedienen sich weiterhin aus der Natur. Ausgewachsene Wildfänge sind leider billiger und schneller erhältlich als Zuchttiere. Den offiziellen Handelsdaten zufolge von dem Washingtoner Abkommen stammen nur 0,5% der Tejus aus Zuchtfarmen. Auch die großen Pythons aus Südostasien sind meist Wildfänge. Die Folgen für das ökologische Gleichgewicht sind bereits zu beobachten. Wo die Schlangen nahezu ausgestorben sind, vermehren sich Ratten, weil deren natürlicher Feind fehlt. Wegen der Zweifel an der Nachhaltigkeit der Naturentnahmen hatte die EU seit 2004 den Import von Pythonhäuten aus Malaysia gestoppt. Doch Malaysia hat nicht locker gelassen, argumentierte mit Armutsbekämpfung und Ende 2016 gab die EU dann nach. Künftig soll das Einführen aus Malaysia wieder möglich sein, obwohl Ökologen von schwindenden Schlangenbeständen und daraus resultierenden Rattenplagen waren. Wie sieht es denn mit den Umweltauswirkungen aus? Die Lederproduktion ist in Deutschland natürlich, wie so vieles, sehr viel teurer als zum Beispiel in Bangladesch. Dem Land, was ganz gerne als Abfalleimer der Welt benutzt wird. Dort werden jedes Jahr Lederwaren allein für Deutschland im Wert von 50 Millionen Dollar hergestellt. Das Land exportiert Leder und Lederwaren im Wert von 660 Millionen Dollar. Jedes Jahr. Umweltauflagen gibt es dort keine. Das macht das Leder ja so billig. Für die Umwelt ist die Lederherstellung eine absolute Katastrophe. Giftige Abwässer und Gülle von der Rinderhaltung werden in den Flüssen entsorgt, wo regelmäßig Kinder ertrinken, die in die giftige Kloake fallen. Die Stadt Hazaribak mit den meisten Gerbern gilt als eines der meist verschmutzten Gebiete der Welt. Das Gift ist im Wasser, in der Luft und in der Erde. Die EU urteilt, dass die Lederindustrie generell eine Branche mit in Anführungszeichen hohem Umweltverschmutzungspotenzial sei. Für 200 bis 250 Kilogramm Leder verwenden die Hersteller 500 Kilogramm Chemikalien. Bis aus feuchten Häuten haltbares Leder gewonnen wird, sind viele Schritte zu gehen. Das billige Leder aus Asien ist auf dem Weltmarkt sehr gefragt. Das Angebot aus europäischer Herstellung ist knapp und teuer. Kinderarbeit ist in Asien bei der Produktion an der Tagesordnung. Die Arbeiter verlieren regelmäßig bei der Arbeit mit den veralteten Maschinen Finger und ganze Hände. Die Menschen sind auf die Arbeit angewiesen. Die Alternative ist für viele verhungern. Knapp 28 Euro verdient ein Gerbereimitarbeiter in einem Monat. Das sind 90 Cent am Tag. Umgerechnet auf 10 Stunden Arbeit, also 9 Cent pro Stunde. Wenn man davon ausgeht, dass sie nur 10 Stunden am Tag arbeiten, was auch hier nicht immer der Fall ist, sondern deutlich mehr. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt hier bei ca. 50 Jahren. Bei der Lederproduktion wird die Tierhaut mit Chrom behandelt, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Das Gift ist oft noch in Schuhen und anderen Lederprodukten nachweisbar. Da die Substanz in das Leder eindringt, um es haltbar zu machen und viele der Mitarbeiter mit nackten Füßen in der Flüssigkeit stehen, dringt es natürlich auch in den Körper der Menschen ein. Das giftige Chrom-6, um das es geht, wird Stiftung Warentest zufolge in jedem fünften Kinderschuh und in jedem dritten Arbeitsschuh in einer solchen Menge nachgewiesen, dass sie nicht hätten verkauft werden dürfen. Chrom-6 kann unter anderem lebenslange Allergien auslösen, Hautreizungen verursachen, ist erbgutverändernd und krebserregend. Neben Chrom ist ein weiterer Giftstoff, Dimethylfumerat – Oh ja, ich liebe es, einfache neue Wörter kennenzulernen. Der dafür sorgt, dass das Leder bei dem Transport zur Weiterverarbeitung nicht schimmelt. Auch dieser Stoff wird häufig noch in den fertigen Produkten nachgewiesen. Dieses Antipilzmittel löst Exzeme aus und ist in der EU seit Mai 2009 verboten. Offenbar wird das Verbot aber nicht ausreichend kontrolliert. Blei, Arsen und Quecksilber sind ebenfalls oft nachzuweisen. Beim Gerben entsteht durch den Einsatz von Natriumsulfid oder Natriumhydrogensulfid zum Herunteräschern der Haare Schwefelwasserstoff. Das ist ein Nervengift und führt bei etwa 250 ppm, also Parts per Million in der Luft, zur Ohnmacht und auch schnell zum Tod. Die gleichen Gifte finden sich selbstverständlich auch in Pelzbesetzen, denn Pelz ist ja einfach nur Leder ohne Haarentfernung. Made in Germany und andere Labels bedeuten nur, dass das Endprodukt dort hergestellt wurde. Das Material kann von überall herkommen. Wenn ihr euch also schicke Schüchen made in Italy kauft, dann beinhalten die trotzdem möglicherweise Leder aus Bangladesch. Da die Kühe in Indien billiger sind als in Bangladesch, werden sie in qualvollen Tiertransporten nach Dakar gebracht, manchmal über 2000 Kilometer. Verletzungen wie gebrochene Schwänze, Abmagerung, tränende Augen vom Chili, das ihnen in die Augen gerieben wird, um sie zu gehorsam zu zwingen, sind hier Alltag. Die Transporte geschehen vor allem heimlich, da die Kühe in Indien ja eigentlich heilig sind. Fast zwei Millionen Rinder werden so jährlich von Indien nach Bangladesch geschmuggelt. 2012 wurden an der Grenze sogar 48 Menschen dabei erschossen. So eine heilige indische Kuh kostet circa 60 Euro. Oft werden die Tiere auf der Straße oder in Hinterhöfen geschächtet. Ihnen wird also ohne Betäubung die Kehle durchgeschnitten. Veterinärämter oder andere Überprüfungsstellen gibt es nicht. Die Häute werden den heiligen Kühen meist aber bei lebendigem Leib abgezogen. Das Blut und das Abwasser landen im Fluss. In den Gerbereien wird das Fett von den Häuten entfernt. Danach kommt dann die Behandlung mit Chrom. 21 Millionen Liter, zum Teil hochgiftige Abwässer, fließen jeden Tag aus den Gerbereien ungeklärt in den Fluss, schätzt die Human Rights Watch. In Deutschland gibt es nur noch wenige Gerbereien. Eine davon ist Heinen in NRW. Hier werden nur Tierhäute aus deutschen Schlachthöfen verarbeitet. Wie ihr also hören könnt, ist die Lederindustrie ein sehr auf Gewinn optimierter Laden. Das ist auch wenig verwunderlich. Wenn man im Internet zum Thema Leder und auch zu Pelzt, das hängt ja durch die Verarbeitung allein schon teilweise zusammen und ist ähnlich qualvoll, da wird einem ganz schön anders. So gibt es verschiedene Schäden, die das Leder unbrauchbar machen oder im Wert mindern. So machen zum Beispiel Wunden in der Rinderhaut durch das häufige Stechen einer Mistgabel, um die Kuh in den Schlachtgang zu treiben, das Leder wertlos. Ebenso wie langfristige Verunreinigungen durch verklebte Exkremente auf der Haut. So entstehen in Deutschland jährlich Schäden von 250 Millionen Euro. Und die Tiere werden qualvoll aufgezogen, verschifft, geschlachtet und teilweise lebendig gehäutet, nur um dann das nun wertlose Endprodukt wegzuwerfen, weil sie irgendwelche Schäden davon getragen haben. Puh, das ist ganz schön harter Tobak, wenn ihr mich fragt. Aber glücklicherweise, wie sollte es anders sein, können wir und eben nicht nur wir, sondern auch die Tiere ein deutlich schöneres, gesünderes und vor allem ein ebenso modisches, stylisches oder cooles Leben führen, auch ohne Leder. Heutzutage ist niemand mehr auf Leder angewiesen. Es gibt viele tierfreundliche, pflegeleichte und robuste Alternativen aus Naturmaterialien wie Hanf oder atmungsaktive Synthetik, die die positiven Eigenschaften von echtem Leder ersetzen und teilweise sogar übertreffen. Einige Hersteller haben sich auf rein vegane Schuhe spezialisiert. Einige davon kenne ich persönlich. Ja, zum Beispiel gibt es Avesu, Hans Wurst mit V, also Hans Wurst, schuh oder Anyfree. Da gibt es Schuhe, die sind komplett vegan erhältlich. Da diese Schuhe in der Regel qualitativ hochwertig sind und oft auch bio und fair produziert werden, kosten sie natürlich entsprechend etwas mehr als die Modelle in irgendwelchen gängigen Schuhläden. Da gibt es weniger Schuhe für 30 Euro und häufiger mal für 120. Das schreckt im ersten Moment ab. Allerdings sind die dann auch aus hochwertigen Materialien und es hat niemand dafür gelitten. Und ihr habt kein Chrom in euren Schuhen. Aber auch in regulären Einzelhandelsgeschäften gibt es viele Produkte aus veganen Materialien. Wer allerdings 100% vegane Schuhe in den gängigen Schuhgeschäften kaufen will, der sollte vorher klären, ob der Leim in den Schuhen, der Kleber, mit tierlichen Inhaltsstoffen verwendet wird. Aus Tierschutzsicht ist veganes Leder, egal welches, absolut empfehlenswert und eine Alternative. Aus umwelttechnischer Sicht ist veganes Leder je nach Produkt nicht immer Besser, denn einige Produkte können sehr erdölintensiv sein. Aber macht euch keine Sorgen, denkt jetzt nicht um oh Mist. Äh, veganes Leder ist total umweltschädlich. Nein, es gibt auch tolle nachwachsende Produkte, wie zum Beispiel aus Kork. Denn Korkbäume werden geschält und dieser Kork kann nachwachsen. Und aus Kork werden lederähnliche Produkte hergestellt, wie zum Beispiel von der Firma Inve Vegan. Die stellen Taschen daraus her oder sogar auf Bestellung Lederhosen aus Kork. Was ja, wie gesagt, ein deutlich umweltfreundlicherer und vor allem eben ein tierfreundlicherer Rohstoff ist. Eine Neuentdeckung auf dem Gebiet des modernen Designs kommt aus Mailand. Da hat nämlich ein Architekt mit seinem Geschäftspartner ein Leder entwickelt, das aus Treber gewonnen wird. Treber ist ein Rückstand aus, in diesem Fall, Trauben. Dieses Weinleder oder Wine -Leather wird aus Abfallprodukten bei der Weinherstellung gewonnen. Und zwar werden auf der Erde jährlich 26 Milliarden Liter Wein produziert, wovon 7 Millionen Tonnen an Treber anfallen. Diese Menge reicht aus, um eine Oberfläche von 400.000 Fußballfeldern, also 3 Milliarden Quadratmeter zu bedecken. Und das Coole dabei ist, das hört da gar nicht auf, um einen Quadratmeter dieses Leders zu erschaffen, braucht man kein zusätzliches Wasser und es werden auch alle Säuren und Schwermetalle aus dem Prozess herausgehalten. Es gibt auch noch weitere wundervolle Lederalternativen, zum Beispiel aus Ananasblättern oder aus Pilzen, wir haben euch einfach mal ein paar Seiten mit Läden in die Shownotes gepackt, wo ihr lederfrei einkaufen könnt. Schaut euch einfach mal um und informiert euch. Und wenn ihr auch zum Beispiel neue Jeanshosen kauft, dann schaut genau nach, denn die haben normalerweise so ein Lederpatch auf der Hose, auch da könnt ihr drauf achten. Auch bei Kleidungsstücken wie Gürteln gibt es total tolle und ansehnliche Alternativen aus recycelten Materialien, wie zum Beispiel Fahrradschläuchen. Und ich selber bin stolzer Träger eines Gürtels aus ehemaligem Feuerwehrschlauch. Total irre und das Ding hält jetzt seit ein paar Jahren schon und ist total cool einfach. Wenn ihr jetzt erst seit kurzem vegan seid oder gerade auf dem Weg dahin seid und euch jetzt gerade vor drei Monaten eine neue Ledercouch gekauft habt oder die Sitze im Auto noch mit Leder überzogen sind oder ihr eine Armatur habt mit Lederband – Macht euch nicht verrückt. Ihr kennt mein Motto, ich wiederhole es trotzdem immer wieder. Schaut Schritt für Schritt, was ihr machen könnt und bleibt nicht stehen, aber stresst euch auch nicht. Information ist wie üblich jeder Schlüssel. Schaut nach, was könnt ihr ersetzen, wie könnt ihr es ersetzen. Schaut bei verschiedenen Firmen nach und ersetzt Stück für Stück. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich danke euch nochmal sehr fürs Zuhören. Ich weiß, diese Infofolgen über leidvolle Themen sind nicht unbedingt leichte Kost. Und ist recht nicht so leicht wie ein schönes Interview mit einer Veganköchin oder so, aber sie sind eben wichtig. Nächste Woche schließe ich dann unsere Reihe über Kleidungsprodukte in der Tierindustrie ab und spreche über Wolle und Seide. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unserem Sponsor für diese Folge bedanken. Schaut also gerne bei Koro vorbei auf korodrogerie.de und shoppt nach Lust und Laune nach fair gehandelten und produzierten Nüssen, Trockenfrüchten, Superfoods und Co. und schnappt euch ein paar Großpackungen. Und damit nicht genug, wie gesagt, mit dem veggie world -Code namens Veggie-World bekommt ihr die ganze nächste Woche 5% Rabatt auf den nächsten Einkauf. Also viel Spaß auf korodrogerie.de. Ich durfte ein bisschen rumprobieren und mir persönlich schmeckt das Pistazienmus ziemlich gut. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Es ist es ganz schön exotisch, aber auch ganz schön geil. Und die getrockneten Früchte durfte ich auch naschen und die Mango zum Beispiel ist auch der absolute Hammer. Also, ich sag ja nur. Also, viel Spaß beim Shoppen, viel Spaß beim Weltverändern. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Lieben Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.